0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 11 липня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 63. Привіт! Щось так багато зібралося новин, що ми навіть не знаємо, з якого боку підійти. Мабуть, для початку трішки відзвітуємо тобі. У п'ятницю випуску «Допіо» не було, оскільки у четвер ми робили публічний запис наших двох подкастів «Макіявельки» та «Культурна тривога». Говорили про те, чому культура не буває поза політикою. Дякуємо, що і ти був та була на події. Завжди приємно зустрічати тебе у житті. Якщо ж не вийшло прийти до нас у четвер, скоро чекай на запис розмови. Здається, вона вийшла цікавою. В опубліковану версію не потраплять лише наші відповіді на питання аудиторії. Там вийшов окремий подкаст, але це вже ексклюзив для тих, хто були на події. Ми плануємо ще щось подібне організовувати. Приходь. За продаж квитків на наші культурно-політичні сповіді ми виручили 5300 гривень. Усі кошти ми вже перерахували на ремонт автомобілів одного крутого підрозділу. Але ця сума не закриває усієї нагальної потреби. Тож в описі до подкасту ми залишаємо лінк на банку та номер картки, за якими просимо тебе підтримати збірку. Йдеться про автомобіль, яким евакуйовують поранених. Він зараз поламаний, а потрібен на ходу. Тож будь-який твій внесок стане у пригоді. Ну а тепер такий час підбиратися до огляду новин. Виглядає так, що маємо два ключових блоки – відставки та протести. Так, ми пам'ятаємо, що обіцяли Трампа, але такий водограй подій, що Дональд мусить почекати. Ти, звісно, точно знаєш про відставку Бориса Джонсона. Ця новина викликала сильне занепокоєння серед українців та українок, а місцями навіть соціальну мережеву істерію. Про те, що у Джонсона є багато внутрішньополітичних проблем, з якими він не дуже дає раду, ми розповідали тобі ще у 52-му випуску. Нещодавно фракція консерваторів вже пробувала висловити йому вотом недовіри. Приводом для цього було розслідування, що показало численні факти порушення Джонсоном карантинних вимог під час пандемії COVID-19. Є ще давня широка критика щодо методів боротьби з пандемією, рекордний рівень інфляції за останні 40 років, падіння рейтингів консервативної партії і ще багато різного. А ще це все рясно доповнено різного роду скандалами та публічними висловлюваннями, що виявилися неправдивими. Партія вже не стягувала, тож Борис погодився піти у відставку. Його не буде замінено миттєво. Спочатку консервативна партія визначиться з новим лідером або новою лідеркою, після цього містер Джонсон передасть повноваження. Тепер про українців та українок, які спочатку здивувалися, як ж це такого козака і у відставку, потім почали переживати, чи не зміниться щось в українсько-британських відносинах. Щодо здивування з приводу відставки, так, так буває при демократії. Процедури є процедури, зобов'язання є зобов'язання, ефективність уряду має значення. Функціонуючі демократії тим і цінні, що дбають про інститути і не залежать від окремих імен та прізвищ. Звісно, ми в Україні дуже полюбили Джонсона. Він вже наш Джонсонюк. Сполучене Королівство через його персону нас вже давно і сильно підтримує. Він перший з іноземних лідерів приїхав до Києва. Його приємно слухати, а ще він дуже русофобний, мед у вуха. Але таке життя, така демократія маємо відпускати. Тепер щодо підтримки України. Що дуже важливо розуміти? Те, що ми сьогодні маємо від Сполученого Королівства, це не рішення та виконання лише Бориса Джонсона – це продукт уряду, підтриманий парламентом. Тобто це не в координатах, Джонсон дружить із Зеленським і дасть пару ПЗРК. Ні. Рішення про підтримку України – це продукт британської політичної системи. Ми думаємо, що з новим урядом критичного повороту на 180 градусів не буде. Звичайно, з новим прем'єр-міністром чи новою прем'єр-міністеркою ще потрібно буде налагоджувати відносини, подружитися, проникнутися симпатією. Але, як сказав у інтерв'ю «Голосу Америки» британський політичний, ітолог, викладач європейської і міжнародної політики Королівського коледжу Лондона Олександр Кларксон, усі канали постачання зброї вже налагоджені. Зараз потреби у великих рішеннях нема. Великі рішення щодо підтримки України і того, як підтримувати Україну, були ухвалені між 24 лютого і 1 квітня. Кінець цитати. Ще містер Кларксон зазначив, що підтримку Україні схвалюють фактично всі парламентські партії, і за таку політику виступають широкі суспільні кола. Тож видихаємо і чекаємо, хто замінить Джонсона. Серед претендентів колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак, міністерка закордонних справ Ліс Трас, колишній міністр охорони здоров'я Саджет Джавіт генеральна прокурорка Суела Браверман та інші, міністр оборони Бен Уоллес, якого вважали лідером перегонів, відмовився боротися за посаду голови Консервативної партії. Окрім новини про Бориса Джонсона, українські ЗМІ та телеграм-канали взяли і понаписували гучні заголовки, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас йде у відставку. Найбільш ймовірно йде, щоб повернутися, тож не варто переживати. Зараз пояснимо. Місяць тому Кая Калас сама запустила процес формування нової коаліції – це відбулося після того, як Центристська партія та депутати Екре відхилили під час парламентського голосування законопроєкт про переведення початкової освіти на естонську мову. Цей проєкт раніше був погоджений урядом на основі консенсусу. Для Естонії питання безпеки сьогодні є ключовим, і мову розглядають саме у цьому контексті. Ось що в червні сказала пані Калас, цитуємо. «У ситуації, коли центристська партія активно діє проти найважливіших для Естонії фундаментальних цінностей, ми не можемо далі продовжувати співпрацю». Кінець цитати. Після голосування політикиня попросила президента відкликати з уряду сімох міністрів від центристської партії. А рідна для Калас партія реформ розпочала перемовини щодо формування нової коаліції з соціал-демократами та і сама. Минулої п'ятниці було укладено коаліційну угоду. Оскільки коаліція нова, то уряд має формуватися новий. Очікується, що його знову очолить Кая Калас, але для цього вона спочатку має піти у відставку. Такі процедури. А тепер про протести. Мабуть, найяскравішими вони були на Шрі-Ланці. Там протести тривають вже декілька місяців, ми про це згадували у попередніх випусках. Причина – затяжна економічна криза, Нестача продовольства. Немає їжі, палива, ліків. Інфляція перевищила 50%. Країна постраждала ще під час пандемії, оскільки туристичний бізнес фактично призупинився на декілька сезонів. І саме коронавірус в сьогоднішній ситуації звинувачує влада. Але незалежні спостерігачі кажуть, що все-таки варто шукати причини у неефективному управлінні братів Раджапакса. Один з них президент, а інший ще буквально недавно був прем'єр-міністром. Їм на двох 149 років. Ми не хочемо здатися політичними еджистами, але, мабуть, ми ними таки є. У суботу тисячі людей з усієї країни вийшли на марш проти президента. Поліція вийшла розганяти людей, взявши до рук водомети та сльозогінний газ. Протестувальники зайшли в урядовий квартал міста Коломбо, прорвали декілька поліцейських кордонів та увійшли до президентської резиденції. Наразі точно невідомо, де Раджапакса. Були різні повідомлення, нібито він втік ще напередодні або ж залишив резиденцію безпосередньо перед тим, як її захопили протестувальники. До телевізійних трансляцій потрапило щось схоже на президентський кортеж в головному міжнародному аеропорту країни – Цілком можливо, що за деякий час політик з'явиться десь на землях свого дружка Путіна, у якого ще нещодавно просив допомоги. Уяви, як буде цікаво, якщо і його поселя десь в Ростові. Вони зможуть на пару з Януковичем робити якісь лайфстайл-стріми на Ютубі. Що ж до офіційної інформації, то президент і прем'єр-міністр Шрі-Ланки погодилися піти у відставку – і десь у цей час, коли ми створюємо для тебе ранкове допіо, опозиційні партії мають зустрічатися, щоб сформувати новий уряд. Ще раніше минулого тижня протести вибухнули у Північній Македонії. Діло було так. Північна Македонія з 2005 року має статус кандидата в ЄС. Ну і зрозуміло, що треба би якось рухатися з цим ділом. Минулого тижня північно-македонський уряд провів перемовини з Болгарією щодо вступу країни до Європейського Союзу. Чому саме з Болгарією? Тому що Болгарія у листопаді 2020 року заблокувала перемовини між Македонією та ЄС висунувши низку своїх вимог. Болгарія відмовляється визнавати македонську мовою, називає її діалектом болгарської та хоче переглянути трактування спільних історичних подій. Ще вимагає додаткових гарантій для болгарської меншини в Македонії. Ситуація складна. Глухий кут. З цього глухого кута взялася всіх витягувати Франція, у якої якраз закінчувалося тимчасове головування в ЄС. Французький план такий. Болгарія. Ви розблоковуєте процес вступу Північної Македонії, а ми, Франція та ЄС гарантуємо, що всі ваші вимоги будуть виконані після його початку. Що ж до Північної Македонії, то ви, дорогі, офіційно визнаєте існування у себе болгарської меншини і напишете про це у Конституції». Болгарія на цю пропозицію зареагувала, наче в пісні латекс-фауни «Мене в тобі все устраює». Вони, звісно, сказали, що треба ще доврахувати інтереси Болгарії, але загалом приймають пропозицію. Глави дипломатії США та ЄС Блінкін і Борель також підтримують угоду. А що ж Північна Македонія? Уряд пішов на перемовини з Болгарією, щоб дійти компромісів в історико-культурному полі. Ну і теж, мабуть, готувався приймати французьку пропозицію. Але серед суспільства є багато критиків такого підходу, які в ньому вбачають загрозу національній ідентичності. Є побоювання, що за вказівкою уряду Болгарії, уряд Північної Македонії також офіційно визнає, що македонська нація та її мова мають болгарське коріння. Саме тому 2 липня на вулицях Скоп'є розпочалися протести. Пік протистояння випав на 5 липня. Були коктейлі Молотова, спалювання договору про добросусідство з Болгарією, Преспанської угоди з Грецією, яка закріпила перейменування Македонії на Північну Македонію, пропозицію Франції теж спалили. За даними МВС Північної Македонії, 5 липня постраждали 47 поліцейських. 11 осіб затримали. Щодо постраждалих серед протестувальників інформації наразі немає. Ми у попередніх випусках оминули увагою Узбекистан. Це якось неправильно. Тож згадаємо і про протести у Каракалпакстані. Це автономна республіка на північному заході Узбекистану. Вікіпедія пише, що серед місцевої національно налаштованої інтелігенції був популярним рух за від'єднання Каракалпакстану від Узбекистану. Основні причини – самобутність Каракалпаків, відносна віддаленість республіки від Ташкента, а також недостатня увага уряду до проблем республіки. Серед них – забруднення довкілля, усушення озера Арал, погані соціальні умови тощо. Офіційний Ташкент заперечував серйозність сепаратистських рухів. Відповідно до чинної Конституції Узбекистану, Каракалпакстан має суверенітет і право виходу зі складу Узбекистану на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану. Поза минулого тижня було обговорення поправок до основного закону – Серед них, зокрема, і скасування норми про суверенітет та права на відділення. Після цього тисячі людей вийшли на вулиці Нукуса, столиці республіки Каракалпакстан, з протестом проти планів уряду позбавити республіку права на відділення. Силові структури почали жорстко розганяти протестувальників. Тисячі людей потрапили до лікарень. У регіоні оголосили надзвичайний стан – Опозиціонери, які працюють у вигнанні, повідомляють, що через надзвичайний стан та постійне патрулювання вулиць неможливо пересуватися вулицями Нукуса. Стосовно змін до Конституції, то президент Узбекистану повідомив, що їх вносити не будуть. Водночас він звинуватив організаторів протесту у спробах захопити будівлі органів місцевого самоврядування, щоб отримати зброю та дестабілізувати країну. З протестами на сьогодні закінчуємо, перейдемо до сумної новини. Атентат. Таке красиве слово, але яке сумне значення – політичне вбивство. Звичайно, є один великий виняток – це якщо раптом хтось ліквідує Путіна. Ми б тоді зробили національне свято, день атентату, але поки що це лише в мріях. Ось у Японії, на жаль, дійсно вбили колишнього прем'єр-міністра Сінзо Абе. Нападника затримали, поліція також повідомила, що він вистрілив у Абе, тому що вважав його пов'язаним із релігійною сектою. Як ми спостерігали з реакцій у соціальних мережах, не лише ми, але й багато хто в Україні зрозуміли, що мало цікавилися політикою Японії. Початок повномасштабного вторгнення Росії продемонстрував, що Японія – це наш партнер, а вбивство Абе мотивує більше дізнаватися про те, що він робив та чим живе сучасна Японія – Політик був двічі прем'єр-міністром, перший термін – з 2006 до 2007, другий – з 2012 до 2020. Прийшовши на посаду вдруге, Абе доклав безпрецедентні зусилля з відновлення економіки Японії, що занепала. Його підхід тепер називають словом «абеноміка». Він будувався на пом'якшенні монетарної політики та державних витрат. Успіх реформування економіки призвів до того, що ліберально-демократична партія здобувала на виборах шість перемог поспіль, а сам Абе став людиною, яка найдовше обіймала посаду прем'єр-міністра. Він був першим прем'єром Японії, який народився після поразки країни у Другій світовій війні. Політик був захисником після історії батьківщини. Намагався покласти край вибаченням за минулий імперіалізм, і переосмислити пацифістську конституцію країни, щоб послабити обмеження щодо Збройних сил. При фокусуванні на економіці аби продовжував зміцнювати присутність Японії на світовій арені. Цікаво, що він досягнув значного поступу в налагодженні відносин з Китаєм. Але змінив політику та риторику після репресій Пекіна проти Гонконгу. Непересічна була людина. На цьому давай переходити до останніх на сьогодні новин. Стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Скелет динозавра-горгозавра віком у 76 мільйонів років продадуть на аукціоні природної історії Сотбіс. Зразок, який продаватимуть наприкінці липня, був виявлений у 2018 році у штаті Монтана. Його висота становить майже 3 метри, а довжина майже 7 метрів. Усі інші відомі скелети горгозавра знаходяться в музейних колекціях, тож цей лот буде єдиним, що доступний для приватної власності. Передпродажна оцінка Сотбіс для скам'янілостей становить від 5 до 8 мільйонів доларів. Європарламент таки проголосував за те, щоб позначати деякі газові і атомні енергетичні проєкти як «зелені». Це дозволить їм отримати доступ до сотень мільярдів євро дешевих кредитів і навіть державних субсидій. Відомі неурядові організації, включаючи Всесвітній фонд дикої природи та Грінпіс, заявили, що планують подати в суд проти такого рішення. Нововведення не лише розходяться з екологічними цілями, але є стратегічною помилкою у відносинах ЄС з Росією, яка використовувала свій експорт газу до Європи як важіль тиску на Європейський Союз. Подвоєння довгострокові газові інвестиції, ЄС фактично фіксує вищий глобальний попит на цей вид палива. Навіть якщо країни ЄС не купуватимуть російський газ, Росія може продовжувати продавати його іншим країнам за високими цінами, тим самим зберігаючи життєво важливий потік доходів. Ілон Маск відмовився від купівлі компанії Twitter, яку оцінювали у 44 мільярди. Він заявив, що не отримав достатньої інформації про кількість ботів та фейкових облікових записів у соціальній мережі. У свою чергу, Twitter планує подати на маска до суду, щоб забезпечити виконання попередньої угоди. І на цьому будемо закінчувати. Почуємося ми вже у середу. Сподіваємося, що за цей час буде більше гарних новин. Бажаємо гарного, спокійного тижня. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.